0: サードプレイスおはようございますサードプレイス,スポーツプラネット毎週火曜日はスポーツライターの金子達人がお届けしてまいりますえー、今週は今週はというかなんか毎回そうなっちゃってる気がするんですがやっぱりサッカーの話をさせていただこうかなとえー、清水エスパルスについて93年に発足した10チームで発足したオリジナル10のうち4チーム今シーズンまでは J2 降格なく残ってきたわけですがついにこう1チーム落ちてしまったまた去年初めて大宮アルディージャが落ちた時にオレンジのユニフォームは落ちないというジンクスというか言い伝えというか都市伝説というかが破られた崩れたということでちょっと話題にもなったんですが2年連続オレンジのチームが落ちた来年新潟は気をつけなければいけないなと新潟の方は思ってるでしょうけれどもなぜ清水はこんなことになってしまったのかそれこそ22年前 J リーグ発足した時にエスパルスというのはある意味 J リーグの企業スポーツからの脱却っていう理念の申し子というかほとんどのチームが日本リーグから横滑りというかそのままスライドする形で J リーグへ移行するなんか清水エスパルスだけは全くゼロのところから市民のお金で作られたチームでした。で、当時は株ですかも大々的に売り出されまして、僕の知る限りかなりの数のサッカー関係者、本当にいいこそだからと言って株を買っていたのを見た記憶があります。まあ本当にその頃を思うと、どんどんどんどん輝きを失っていっててついには降格の大きめに合うわけで一体何がいけなかったのか僕自身すごく考えることがありましてで93年当時というのはエスパルスは市民球団であることはもちろん当時は残念残念ながらというか実現でできなかかったんんすすがいつかはそうするんだとエスパルスの関係者が言っていたことの一つに全選手清水出身で固めると21世紀になってからの日本サッカーしかご存じない方からするとなんじゃそれはと思われるかもしれませんが当時はそれが本当に僕は。実現可能な夢に思えましたし、エスパルズの関係者はそれ本当に夢じゃなくって、近未来的な目標。それも5年とか、その程度のスパンで達成可能な目標と捉えていた節がありました。で実際、当時の日本代表、これほとんど静岡出身、それも清水出身でしたから、まあ、エスパルスの人たちがそう思ったのも本当に無理からのところ。で、そういう例がですね、世界的にないかというと、これあるわけですね。そのエスパルスの構想について、例えば僕の師匠のセルジオ・エチゴさんなんかは、そんなのナンセンスだと、もうかなりプンプスか怒ってたんですが、僕自身はスペインのサッカー注目してましたんで、アスレティック・ビルバオというチームの存在を知っていた。でこのアスレティック・ビルバオっていうチームはまあこれリーガー・エスパニョーラで一度も2部に降格したことのない3チームのうちの一つレアル・マドリード FC ・バルセロナそれからアスレティック・ビルバオなんですがこのアスレティック・ビルバオというチームは全選手バスク出身それから21世紀になった今もなお外国人選手取らない。まあバスク、これ人口とか詳しく調べてないですけれどもまあまあ、まあ、本当に一地方都市なわけですね。にもかかわらず、それこそ100億だ200億だ、ダバダバ突っ込んでいる首都やそれからバルセロナのチームと長い間ててきてるわけですね全部自前の選手で。で、そのためには、まあこう、いろんなことをあのチームやってまして、まあどっかの野球チームみたいで嫌なんですが、ビルバオの選手、アスレティックの選手たちは、紳士たれと、子供の頃から教育されてまして、まあ本当に、アスレティック・ビルバオでプレーをしているというのは、その地方の子供たち、それから親にとって、ものすごいステータス。なので、みんなそこでプレーしたいと夢見てやっている。で、ね、もちろんアスレティック・ビルバオ以外にもバスク、地方にはいろんなチームがありましてまあレアル・ソシエダなんていうチームあるわけですがここなんかは外国人選手も普通に取ったりしてるわけですね。でアスレティック・ビルバオのことをお高く止まりやがってともうめちゃくちゃ敵視してまして僕一度あのユース同士ユースのバスクダービーこれ見に行ったことあるんですがスタンドでお父さん同士が殴り合いを始めるという、まあ、大変な暑さ。のある試合だったんですけどもまあちょっと話それちゃいましたけれどもつまりその地域だけで選手を賄おうというのは簡単なことではもちろんないけれども不可能でもないまして J リーグの一番お金持っていると言われて今レッツこれは年間予算60億円ぐらいなんですが、エスパルスとの差は 2.5 倍ぐらいでしかないのかなこれ、あの、バルセロナとアスレティック・ビルバオとの間にある差に比べればもうないも同然の差で、つまり、努力をすれば埋められない差ではなかったと僕は思うんですが、なななぜこんなこんとっってしまったのか一番僕が考え思いつく答えっていうのは結局のところ下部組織をおろそかにしてしまったというとあまりにもエスパルスの関係者に対して厳しすぎると思うんですが清水という土地が持っていた、とにかくいい選手をみんなの目で拾い上げて、磨き上げて育てていくというシステムが、J リーグ全てのチームが下部組織を持ち、リーグ戦を行うようになったことで、清水ならではのアドバンテージがどんどんどんどん薄れていったと。ここが僕はアスレティック・ビルバオと決定的な違いだったんじゃないかと。というのは、もう正直アスレティック・ビルバオがスペインリーグで優勝するというのは、なかなかもう考えにくい時代にはなってきてますけれども、それでも、この株組織というのは、21世紀になった今も高い評価を得続けてるわけです。ですから、どんどんどんどん引き抜かれてしまってもいるんですが、依然として彼らは泉から湧き出てくる源泉の質は、よそとの比較論においても、いいぞ、上質だというところを保ち続けている。翻ってエスパルス。昔は本当に高校サッカーを見ても、静岡の選手というのはもう明らかにボールタッチが異質でしたし、一目見て静岡だとわかる選手、学校が多かった。でもそれは静岡が、清水が他の地域よりも比較論において優秀な下部組織を持っていたから。だったわけで、周りが追いついてきたら、新しいことを僕はやらなければいけなかったと思うんですね。そこに、残念ながら手をつけられなかったで。結局、J のユースカップなんかを見ても、関東のチーム、それから大阪のチーム、それからサンフレッチェ。この辺りは、本当にいい選手。生み出すようになったで最たる例がもサンフレッチェですね。ここなんかはもう本当に自前の選手半分レッツに持ってかれてもまだまだ優勝争いができるほど選手が湧いてきている。でこれはなぜ湧いてきてるかというと他のチームがやらないこと例えば学校と連携して。サンフレッチェのユースに入ることによって高校もちゃんと卒業できるであったりそれから多くの J リーグのチームが技術オンリーでやっていた頃から礼儀作法は大事だとちゃんと掃除とかもしなければいけない人間教育もやったこれが生きてるわけなんですけれども残念ながらエスパルス出身の選手っていうのはそういう意味でのコミュニケーション能力が高い選手実はあんまりいなかった印象があるんですねで清水のサッカーが小学校も中学校も高校も圧倒的に強かった時代であればそれもまだ許されたけれどもそうじゃなくなった時に武器がもうなくなってしまっていたじゃあこれからどうするべきかこれ相当難しいことだと思うんですね僕の知ってる限りそれこそ20年前30年前の清水というのは日本で一番芝生のグラウンドが多かった印象がありますだから日本中からいろんなチームが静岡に集まって清水に集まってフェスティバルという感じでまあ、議事全国大会みたいなのをやってたわけですが今や静岡よりも芝生のグラウンドを持っているところたくさんありますし静岡に日本中のチームが集まってという時代でもなくなってきちゃいましたでジュビロもエスパルスも自前のスタジアムは持っている専用スタジアム持っているんですが、とてもじゃないけれども、なんて言うんだろうな。西宮に住んでいる人たちが、うちの町には甲子園がある。水田に住んでいる人はこれから言うようになるかもしれない。うちにはガンバの専用スタジアムある。その存在が、地域にとってのプライドになるようなスタジアムでは残念ながらない。アスレティックビルバオにはそれこそサンマメスという伝説的なスタジアムがありまして、これはあのニックネーム大聖堂。とにかく荘厳で皆が集まる。そのスタジアムがあるがゆえにビルバオは特別なんだという方いらっしゃいますし、ま、ライバルである、レアルソシエダは陸上競技場付きのスタジアムでやっている。であるがゆえに、どれだけ頑張ってもアスレティックビルワの人気を超えられずにいる。ということで、エスパルス、これ、本当に、のし上がるのは簡単なことじゃないと思うんですが、方法論の一つは、回収でもいい。新設だったらもっといい。サッカーどころにふさわしいスタジアムを作ろうという声がエスパルスのファンの中から清水、静岡の県民の中から上がること、そしてその声が大きな波になっていくこと、ぐらいしか僕はなかなか上へ戻って、ね、それから優勝を争うということは、なかなか望めないんじゃないかなという気がしますまあ本当に衝撃を受けている屈辱を受けているエスパルスのファンの方多いと思いますからここは一つ100年先のことを考えて素晴らしいスタジアムを作るべく声を上げてみませんかと思う今日この頃でございました金子達人がお送りいたしましたサードプレイス